0: Pode sentar. Nós vamos começar agora a segunda temporada da nossa série. Né? Quando o Netflix lançou não sei o quê, de, a gente já faz isso há muitos anos, estão equivocadamente atrasados. Mas nós vamos começar. Gente, na primeira no primeiro grupo, primeira temporada da série Moisés, foram 13 mensagens, estão todas no site da igreja. Você pode ouvir ali, você pode baixar e, e levar, mandar para alguém. Agora nessa segunda, obrigado irmãos. Nesse segundo momento nós vamos ter oito mensagens. Na primeira tivemos treze. Começamos a série meados de dezembro. A primeira temporada lá foi meados de dezembro terminamos em janeiro. Agora estamos começando em julho. E Moisés é uma das biografias mais maravilhosas da Bíblia. Certamente tem muita coisa para falar de Moisés. Essas duas etapas da série de Moisés, a primeira e essa segunda, estão baseadas no livro de Êxodo. Pode abrir a sua Bíblia, capítulo 15. Mas nós vamos ter Moisés em todo o Pentateuco, praticamente. Então é uma biografia vastíssima. E eu não poderia começar essa segunda temporada da nossa série desprezando o capítulo 15 de maneira alguma. Um dos poemas mais lindos da Bíblia, chamado Cântico de Moisés. Ou o cântico do triunfo. Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor: Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, eu o louvarei, é o Deus de meu Pai, eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o Seu nome é Senhor, Ele lançou no mar os carros de guerra e o exército do faraó, os Seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho, águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo, Senhor... A tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários, enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralhas, as águas profundas, congelaram-se no coração do mar, o inimigo se gloriava, eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei, com a espada na mão e os destruirei. Mas enviaste o teu sopro, e o mar os encobriu, afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem? Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas, estendes a tua mão direita e a terra os engole, com o teu amor conduzes o povo que resgataste com a tua força, tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filistia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moab são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do seu braço ficam paralisados como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o teu povo que tu compraste. Tu... O farás entrar e plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará eternamente, louvado seja o nome do Senhor, que coisa linda, a expressão deste cântico de triunfo, a palavra triunfo, aqui aparecendo no hebraico, significa que Deus se levantou, Moisés está preocupado agora em adorar, em exaltar os feitos de Deus, em glorificar, nós temos que aprender o que Jesus ensinou, na chamada oração modelo, Ele não ensinou que a gente tem que começar pedindo alguma coisa, mas Ele ensinou que a gente começa glorificando, a oração, as nossas orações, tem que ser manifestações de adoração e glorificação, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, que venha o Teu reino, Deus exaltado como santo, como rei, na oração modelo. E o que Moisés está fazendo aqui, nesta poesia maravilhosa do Velho Testamento, é transformar, irmãos, todo gemido de Israel, durante mais de 400 anos, ele transforma todo gemido em adoração. Esse cântico triunfal, pode ser visto em duas partes. Na primeira parte, e a maior delas, Moisés exalta e descreve a libertação do povo do cativeiro egípcio. Mas no final, na segunda parte do cântico triunfal, Moisés fala do futuro da chegada a Canaã, e quando Deus me mostrou esse texto, estudando o texto, eu percebi sete estrofes deste cântico, na primeira estrofe, Moisés está dando a razão do porquê ele canta, ou do porquê ele adora, Versículo 1 ele diz, porque o Senhor triunfou, e triunfou gloriosamente, Deus se levantou, em favor do seu povo. Irmãos, nós aqui aprendemos com essa primeira estrofe, que sempre, e sempre, e sempre, temos que glorificar a Deus, porque é Ele que triunfa sobre a nossa vida, e Ele que nos dá todas as vitórias… Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, você que hoje veio à casa de oração, você que está cultuando na sua casa, pela internet, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, a grandeza do Senhor, o poder do Senhor, porque assim como Ele fez no passado, Deus tem agido sobre a tua vida, a primeira estrofe deste hino... Ele está dizendo por que ele o canta, porque Israel canta, porque o Senhor triunfou. Repete comigo esta frase: O Senhor triunfou. O Senhor triunfou. Mulheres, bem forte agora, irmãs. Os homens igreja com sentimento de alma de que ele fez isso em nossas vidas todos o senhor bem forte com sentimento aleluia segunda estrofe moisés diz quem deus é belíssima a teologia do hino Verso 2, Ele é a minha força, Ele é a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, e Ele é o Deus do meu Pai. O uso de um pronome pessoal, o Deus da pessoalidade. Gente, Deus é adorado na coletividade dos santos, como aqui na congregação, mas Deus é adorado na individualidade de cada um de nós. É adorado na individualidade de cada um de nós. Quando você fecha a porta do quarto. Quando você está aqui, você não canta pelo outro, você canta por você. Você adora por você. Você levanta as mãos por você. Você abre a sua boca por você. Mas a pergunta séria que fazemos. Mediante essa segunda estrofe do hino, é será que você teve uma experiência pessoal com Deus? Há muitas pessoas que têm uma experiência coletiva de adoração, mas a pergunta é, você tem tido experiência pessoal com Deus? Você é capaz de se levantar aqui na congregação e contar experiências pessoais com Deus? você é capaz de fazer isso, você pode dizer agora, eu tive experiências pessoais com Deus, quem é que teve experiência pessoal com Deus essa semana? Quem teve experiência pessoal com Deus essa semana? Pessoal, lá no quarto, uma bênção que recebeu, uma vitória, ouvir a Deus, sentiu a presença de Deus, quem teve? Levanta sua mão bem alto, glorifique o Senhor, Deus é pessoal, Está na congregação recebendo a adoração da congregação, mas Ele é pessoal. Ele é o Deus da intimidade, da pessoalidade, da individualidade. Adore pelo que Deus é, não só pelo que Deus faz. O adore, não apenas porque te abençoou, o adore pelo seu caráter, pela sua natureza. Quem é que tem te dado forças? Quem nos dá? Quem nos entrega forças é o Senhor. A força que você tem recebido vem do Senhor. A hora da diversidade da sua vida, quem te fortalece é o Senhor. A hora que as ondas cobrem a nossa existência e são muitas águas, quem nos fortalece e nos faz submergir ou emergir é o Senhor é o Senhor, é Ele que é seu Salvador, Salvador não apenas para o ato final da salvação, mas Ele nos salva todo dia, de muitas coisas, você sabia disso? Deus salva você todo dia, Deus salva você de coisas inimagináveis, Deus dá livramentos a você, Deus te abençoa, lá no seu trabalho, lá no trânsito, de tantas coisas que acontecem nesta cidade, Deus tem livrado sua casa, tem livrado seus filhos, tem livrado você, Deus é Deus de livramento, Ele é o nosso Deus. E Moisés disse, Ele é o Deus do meu pai, Ele era o Deus da sua casa, Ele era o Deus de Joquebede, ele era o Deus que estava com ele quando ele foi colocado no cesto de junco. É esse Deus que Moisés está exaltando, está dizendo, eu adoro pelo que Ele é, eu exalto por quem Ele é. O Deus da força, o Deus da salvação, esse é o Deus da minha casa, louvado seja o nome do Senhor. igreja do Senhor, aqui na casa de oração, ou aí onde você está pela internet, adore a Deus pelo que Ele é, exalte o nome do Senhor, a Ele toda honra, glória e louvor. Aplausos Terceira estrofe do hino: O que Ele fez? Primeira estrofe: Moisés diz, Por que eu vou adorar? Porque foi Deus que triunfou sobre nós. Segunda estrofe: Ele exalta quem Deus é. Terceira estrofe, ele exalta o que Deus fez, e ele se recorda, em síntese, da ação de Deus sobre Israel no Egito, sobre o êxodo, a saída, a partida, a palavra êxodo significa a partida, e Moisés dos versos 3 aos verso, ao verso 8, ele diz que Deus... Foi o guerreiro que guerreou por sua causa e a causa de Israel. O seu nome é Senhor, é soberano. Ele lançou no mar os inimigos. A sua mão é cheia de poder. Ele despedaçou todos aqueles que se levantaram contra Israel. O seu furor consumiu o poder dos homens. O sopro, olha que lindo, o sopro das suas narinas abriu o mar. Aqui, Moisés está dizendo como Deus fez para abrir o mar. E olha que o sopro não foi pela boca, porque o sopro pela boca é mais forte. Bastou o sopro das narinas. Deus não precisa de muita coisa para abrir o um mar. E Ele usou. Ele usou a natureza. A referência do sopro das narinas de Deus, era o vento oriental que soprava naquela terra. Foi através do vento que Deus criou, por causa do movimento da terra, que Ele abriu as águas, e foi pelo mesmo vento que as águas se fecharam em cima do inimigo. E Moisés está exaltando o Deus que fez, o Deus que libertou, o Deus que despedaçou, o Deus que levantou as águas. O Deus que matou aqueles que precisam ser mortos. Meu irmão, olhe para mim. O Senhor tem feito isso com você. É Ele que tem sido guerreiro e guerreado pela tua vida. Eu quero que você saia daqui com essa palavra de Deus para você. Quem tem guerreado por você é o Senhor por mais que você não entenda, não, até não reconheça, quem guerreia por você é o Senhor, quem luta as tuas lutas é o Senhor, quem batalha as tuas batalhas é o Senhor, você crê nisso? É Ele que está lutando as tuas guerras quando ninguém pode lutar por você, quando as pessoas não entendem as tuas lutas, Ele se apresenta como guerreiro, Ele guerreia, Ele luta, Ele defende você com o poder dEle, com as mãos poderosas, e Ele também, com o sopro das suas narinas, tem tirado as águas que tentam encobrir e matar você de afogamento, o Senhor tem te dado livramento, é esse Deus, é esse Deus que Moisés está exaltando, e diz o texto, e Moisés e todo o povo adorava ao Senhor… Como é importante a gratidão, como é importante o reconhecimento do que Deus tem feito. A gente, nós estamos num tempo de lamúria, de reclamação, mas Deus tem feito tanta coisa boa na nossa vida. Deus tem nos defendido de tantas guerras. Deus tem nos abençoado, tem estendido sua mão, tem colocado pão na nossa mesa, tem vestido nosso corpo, tem protegido os nossos filhos. Ele é o Deus do nosso pai, é o Deus da nossa casa. A Ele, glória, honra e louvor. não fixe e não mire apenas nos sofrimentos, porque Deus tem sido grande, e tem soprado o vento oriental sobre a tua vida, a quarta estrofe, agora ele fala do destino dos inimigos de Israel, que ele chama de inimigos de Deus, verso 9, o inimigo tenta intimidar, e vejam que aqui, Moisés no seu cântico descreve o que os inimigos diziam, veja isso, eles diziam, nós os perseguiremos, ou eu os perseguirei, como se fosse a boca do faraó, eu os alcançarei, eu dividirei os despojos, quer dizer, iam tomar tudo que era de Israel, eu os devorarei com a espada, e os destruirei, imagina você ouvindo isso, do maior império do mundo naquela época, do homem mais poderoso entre as nações, faraó do Egito, palavra de desencorajamento para Israel, palavra que derruba, Palavra que afeta a estima, palavra para esmorecer, imagina aquele bando de escravos, mais de um milhão, um povo fraco, doente e desarmado, fraco, doente e desarmado, ouvindo de uma nação extremamente hábil, armada e forte a maior nação daquela época, a mais poderosa, nós vamos destruir vocês, o pavor e o medo tomando conta do coração dos filhos de Israel, mas olha a resposta que Moisés encontra do que aconteceu no versículo 10, eles diziam isso, mas, mas, entretanto, porém, o Senhor enviou o seu sopro, e o mar encobriu, e eles afundaram como chumbo, no fundo das águas, aleluia, é assim, meu irmão, olhe para mim, é assim que Deus faz com cada inimigo que se levanta contra a tua vida, você é servo do Senhor, você é herança do Senhor, você tem o Espírito do Senhor, você foi resgatado pelo Senhor, você foi comprado pelo Senhor, portanto, Ele pega os teus inimigos e joga todos no fundo do mar, aqueles que tentam arruinar a tua estima, tentam desencorajar você, tentam esmorecer você, o Senhor vai vencer, um por um, vai vencer todos eles... Você crê nisso ou não? Eu estou falando da tua vida. Você crê nisso ou não? Que Deus está trabalhando nesse sentido. Deus está soprando. E todos os inimigos em nome de Jesus da tua alma serão colocados pelos escabelos dos teus pés. Moisés. Ele está adorando gente. Ele está cantando quinta estrofe. Ele agora diz assim. Deus é incomparável. Por que, que ele está exaltando Deus e dizendo Ele o nome dele é Senhor? Verso 11: Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem? Sabe por quê? O Egito era cheio de deuses, crendices, crenças pagãs. O Egito era uma nação, gente. Olhem com os olhos espirituais dominada por entidades. os estudos da egiptologia, até os dias de hoje mostram isso, a quantidade, o politeísmo da nação, deuses, entidades, ocultismo, e Moisés diz assim, o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar, quem pode se assemelhar a Ele? Ele é maior do que tudo e do que todos… Aleluia. Eu estava lendo um, um comentarista que disse uma coisa muito interessante. Se, se esses deuses existissem, porque não existem. Se tivessem existido, todos eles se dobrariam diante do poder do Senhor. Por isso que muitos salmos da Bíblia. Exalta o poder do soberano Senhor, e diz que todos os deuses se curvam, os deuses das nações, a crendice das nações, o ocultismo das nações, porque não há ninguém como o Senhor, Ele é majestoso em santidade, diz Moisés, Ele é terrível em seus feitos gloriosos, Ele é autor, Ele é autor de todas as maravilhas que a gente vê, quem é que pode com Ele? Quem é que pode com Ele gente? qual é o demiurgo, qual é o Deus pequeno, qual é a entidade, qual é o satanás, qual é o inimigo que pode com ele, ninguém pode com ele, ele é soberano, e todos se curvam diante dele, como aqueles demônios do corpo do gadareno, que se curvaram e tiveram que pedir a ação da soberania de Jesus, por favor não nos mande para fora daqui, mas permite que entremos nos porcos, coitado dos porcos, Jesus o permitiu, e a manada de dois mil, afogou-se, as entidades, as potestades, que se levantam contra a tua vida, já estão derrotadas em Cristo, pelo Senhor, crentes que não leram ainda 1 João 5, aquele que é nascido de Deus o maligno não lhe toca, você já aprendeu isso? Aquele que é nascido de Deus, que é regenerado, que foi gerado pelo Espírito Santo e esse Espírito nele habita esse o maligno não pode tocar, não pode entrar nele, porque ele é habitação de Deus, ele é templo do Espírito Santo, você é de Jesus. Mas às vezes alguns que não têm a doutrina bíblica da escola bíblica, não aprenderam, não leem em casa, não buscam um comentário, acham ainda que podem ser possessos. Se você é convertido e selado no Espírito Santo da promessa, penhor da sua herança, nunca um demônio entra no seu corpo e não pode tocar em você. Ele pode oprimir, ele pode mandar dardos inflamados, mas ele não pode tocar em você porque você é propriedade de Jesus. Quando a Bíblia fala do selo do Espírito Santo, a palavra que podemos traduzir é como aquele ferro quente que o fazendeiro marca o animal com as suas iniciais esse gado é meu, e o nome, a inicial do fazendeiro, é colocada no animal, a ferro quente, e nunca mais, essa marca sai, quando a Bíblia diz que somos selados com o Espírito, é a mesma ideia, Ele marcou a nossa vida, nós somos propriedades de Jesus, nós somos do Senhor, do Espírito do Senhor, e o maligno não tem mais poder sobre a sua vida, você foi comprado e foi comprado com sangue remidor do Calvário, aleluia gente, isso é um hino de adoração, ele operou maravilhas, e continua operando, sexta estrofe, Moisés agora exalta o amor de Deus, versículo 13, versículo 13 tem que ser sublinhado, porque ele é a síntese da vida cristã, do processo espiritual cristão, quando a Bíblia diz, com amor conduz o povo que resgataste com a tua força, e o levas à tua santa habitação. Com amor e por amor. Quais são os três grandes processos salvíficos da Bíblia? O Senhor nos resgatou, passado, regeneração. O Senhor nos conduz, presente, Santificação. O Senhor nos levará à santa habitação. Futuro. Glorificação. Este hino é profético. Este hino tem tudo a ver com o Novo Testamento. Este hino completa e faz parte do pensamento cristão. O Deus que resgatou você um dia do pecado... Da maldade, da falta de paz, do desequilíbrio. Ele resgatou, Ele hoje, no presente, me conduz, te conduz, nos conduz. E Ele nos está levando para que um dia nós entremos na santa habitação de Deus. Que imagem linda. A sétima estrofe. Ele diz que tudo que Deus fez, tudo que Ele narrou de um Deus que levantou paredes de águas, de um Deus que destruiu o inimigo, de um Deus que abençoou Israel, esse Deus apavorou a terra, o poder que apavora a terra, é a sétima e última estrofe. Versículo 14, as nações estremecem, e vejam que agora, Moisés não está mais falando do passado, do êxodo, ele está falando do futuro de Israel, ele está de maneira profética, anunciando o que aconteceria ao povo na sua caminhada, nações estremecem com a notícia, imaginem gente, imaginem os reinos ao redor do Egito, sabendo o que aconteceu ao povo hebreu, sabendo do mar aberto, das muralhas de água, imaginem, diz Moisés, as nações estremecem com a notícia, angústias se apoderaram da filistia, Governantes de Edom ficaram aterrorizados, moabitas começaram a tremer de medo e cananeus esmoreceram. Todos aqueles, por onde um dia Israel passaria ou estaria dominando a terra, estariam sendo ou estando rendidos aos pés do Senhor. Esse Deus, é um Deus tremendo que apavora, olhe para mim, que apavora, todos aqueles, que nele, não creem, no versículo 17, Moisés diz assim, tu os farás entrar, e plantarás no monte, ele está servindo a Israel, plantarás no monte da tua herança, no lugar da tua habitação, no santuário do Senhor, e o Senhor reinará eternamente. Isso não é uma referência apenas à dominação de Canaã. Isso não é apenas uma referência a Jerusalém, isto é uma referência à eternidade. E vejam, igreja do Senhor, veja, igreja do Senhor, que coisa linda, tu os farás, cada um desse povo amado, entrar e plantar nos montes da tua herança, o lugar da tua habitação, o santuário do Senhor, onde o Senhor reinará eternamente. Sabe o que a sétima estrofe está dizendo? Que um dia, gente, olhe para cá e guarde isso, um dia, quem crê, ou quem não crê, mas a Bíblia diz, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, não haverá um rei, um homem, uma mulher, um governante, quem quer que seja, que não se dobre, e não venha se dobrar diante dele, ele é o Senhor e Ele reinará para sempre e nós estaremos com Ele, protegidos. Aqui é só uma passagem, eu como já disse algumas vezes, Ele está nos levando para casa. Que hino fantástico, você estava vendo agora um Moisés poeta, Moisés que apresenta a congregação e aos seus liderados, uma hora de exultação, de exaltação, de adoração a Deus. Mas eu não posso terminar, e nem deixar de concluir, com o que a Bíblia diz, da reação do povo. Olha para o versículo de número 20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim. Traz um tamborim aqui para mim. E esse aqui? Esse é um tamborim. É. Esse aqui ainda tem a bandeira do Brasil. Eu a bandeira do Brasil. Eu só tinha, esse Faz. é mais barato. Esse é mais barato? É você toca muito cara, dá uma palma para esse cara aí, que ele toca muito, é música. se ela pegou isso, eles tinham isso em casa, e não foi só ela não, olha o texto, versículo 20, o que, que diz aí? E todas as mulheres, todas as mulheres, a seguiram, tocando tamborim, e dançando, e Miriam respondia, como se fosse um cântico responsivo, cantem ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo, e o seu cavaleiro, ela ressalta, exalta, o primeiro versículo, que coisa maravilhosa, irmãos, diante de um texto desse, diante de uma passagem, diante de uma glorificação, sabe o que o povo fez? Começou a dançar deixa eu falar uma coisa aqui baixinha para os batistas não me ouvirem às vezes eu fico indignado com o nosso comportamento congregacional Deus está abençoando, Deus está falando louvor, o fogo está caindo e você está aí sentadinho parecendo que está assistindo uma peça de teatro contemplando um filme no cinema, nós estamos num processo de adoração, o ator aqui é você, é você glorificando a Deus, é você exaltando a Deus, é você orando a Deus, é você ouvindo a Deus, olha eu não quero desrespeitar seu estilo, eu sei que você aprendeu, que você foi forjado, foi formado e eu respeito, se você não gosta de bater palma, não bate. Se você não quer levantar a mão, não levante. Se é contra você, não se violente. Agora, gente... Tem muitas outras pessoas que sabem, que gostam, que podem, porque não fazem. Por que que não pega o seu tamborim e vai louvar a Deus? Mas quando entra lá no estádio, levanta, grita... Agora nas Olimpíadas está gritando na sala, não é? O surfista que ganhou hoje, brasileiro... A medalha de bronze e não sei mais quem, e vai pro Maracanã, e vai ver o jogo do Vasco, até o do Vasco os caras gritam. <risos> né, pastor? Pastor Paulo grita com o jogo do Vasco, não grita? Ele, Clóvis, é uma Vascainada danada, que é a outra camisa do Vasco, que o Vasco ganhou, do, foi do Guarani ontem, né? Timaço, Guarani, um Timaço. O cara celebra! a gente levanta a mão, glorifica, e às vezes a gente vem para um momento de adoração, o Espírito Santo está falando, Deus está falando, o louvor está tomando conta, o fogo está pegando, e o cara sentado, amém, é, você pede um amém, o cara não sabe, diz um aleluia, ele, aleluia, levanta a mãozinha, ele faz assim, problema no braço, retração, retração de musculatura, gente, Miriam, é interessante, foi a mulher, a mulher, tomou a frente do negócio, mulheres poderosas, e começaram as mulheres a exaltar, e glorificar o nome de Deus, e ela começou a cantar, e ela começou a exaltar, ela pegou o gemido de Israel, e transformou em adoração, você tem que parar de gemer, e transformar isso em adoração, glorificar a Deus, e você vê, você vai ver, que Deus habita no meio dos louvores, que o louvor liberta, como libertou Paulo e Silas da cadeia, que o louvor traz uma liberdade tremenda, emocional, espiritual, impressionante a reação de Miriam, ela sai dançando, sai glorificando, eu quero dizer a você, tenha reações melhores quando Deus falar com você, quando você estiver na presença do Senhor, se não pode, não pode, se não quer, não faça, agora se pode, faça, e todos nós nos respeitaremos, todos nós nos respeitaremos, quem está sentado não é melhor do que quem está em pé, quem bate palma não é melhor do que quem não bate, quem levanta a mão não é mais espiritual do que quem não levanta, porém, cada um é você e Deus mas quem pode, quem sabe, quem quer glorifique, quando você pega um africano louvando a Deus que Deus é um Deus que gosta de coisa diferente ele pegou um continente inteiro, já viu um africano louvando a Deus? eles dançam com o um traseiro impressionante e o poder de cantar eu não conheço vozes melhores você chega nos afro-americanos aquelas igrejas poderosas aqueles caras cantando, não tem como comparar eu uma vez estava no Iraque tomei um susto, porque na hora do culto entrou cada um com uma bandeira aí eu me lembrei de Cânticos dos Cânticos quando eles falam que a bandeira a bandeira do Senhor sobre nós é o amor, eles entravam com bandeiras, escritos os nomes como a gente entra num estádio de futebol com bandeira eles entravam com bandeiras, glorificavam, exaltavam e depois começavam a dançar nosso Deus é tão eclético, que Ele aceita aquele brasileiro mais tímido que fica quietinho, adorando como monge. Mas Ele aceita também aquele pentecostal mais foguento, que dança, que exalta, que glorifica. Se alguém aqui der aleluia, não precisa ficar olhando para o lado não, deixa o cara. Se alguém levantar a mão, deixa. Nós, pastores, estamos aqui para colocar o culto em ordem. E dar ordem ao culto. Mas tem que haver liberdade de adoração no seu coração. No seu coração. Você tem que adorar como você se sente bem com ordem. Miriam dançou, glorificou, transformou o gemido em adoração. tá aí, gente. Está aberta a segunda temporada da série Moisés. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.